0: Bonjour, je suis Stéphane Genest et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En France, à cause du coronavirus et du confinement, près de 9 millions de personnes sont aujourd'hui au chômage partiel. Elles sont indemnisées à 84 du salaire, mais pour beaucoup de familles, les 16 restants et les heures supplémentaires manquantes pèsent lourd dans le budget. Après une période de chômage, Gaël venait de retrouver un emploi quand le confinement a été décrété. Avec son compagnon, il tente de ne pas faire peser sur leurs enfants ces nouvelles contraintes budgétaires. Claudia Prolongeau a recueilli son témoignage.
1: Je suis rentrée en contact avec Gaël via Sylvie, une bénévole du Secours catholique. Sylvie l'a décrit comme une femme solide, confrontée à beaucoup de difficultés, mais loin de s'apitoyer sur son sort. Elle a 39 ans et vit dans le Morbihan avec ses quatre enfants et son compagnon qu'elle a rencontré il y a 5 ans et qui est maçon. Ils habitent une maison avec un jardin et avant d'avoir ses enfants, elle a occupé plusieurs emplois, toujours dans le secteur du social.
2: J'ai été euh, auxiliaire de vie scolaire, j'ai été euh, auxiliaire de vie à domicile, j'ai également été directrice de centre de loisirs. Enfin, J'ai fait beaucoup d'emplois avant d'avoir mes enfants. Euh, ensuite, mes trois premiers sont très rapprochés, ils ont tous un an d'écart. Mon aînée est rapidement tombée malade, on ne savait pas exactement ce qu'elle avait, mais elle est tombée malade. Donc euh, j'ai pris les congés parentaux de façon à pouvoir poser les diagnostics. Et de fil en aiguille, je n'ai pas repris le travail aujourd'hui, elle a 11 ans. Et la situation médicale commence juste à se stabiliser pour me permettre de repartir vers l'emploi. J'ai d'abord élevé mes trois premiers enfants toute seule. Euh, et euh, depuis maintenant 5 ans, euh, j'ai refait ma vie et
1: nous avons eu une petite fille ensemble. Donc il est devenu papa de 4 enfants en très peu de temps. <rire> Quand elle a 6 ou 7 ans, la maladie de la fille aînée de Gaëlle est identifiée. Elle a le syndrome dehlers dans l'os, c'est une maladie génétique qui affecte les tendons et les ligaments. Ça signifie qu'elle peut par exemple se tenir debout et la minute d'après s'effondrer au sol parce que son corps ne la tient plus.
2: Nous, on s'en est rendu compte dès petite, puisqu'elle avait du mal à tenir assise, elle avait du mal à, à, à se déplacer, elle avait toujours mal quelque part. Et, et on voyait bien que son son corps répondait pas à ce qu'elle ce qu'elle voulait faire. Au niveau de la tenue du crayon, tout ça, à l'école, on, on s'est vite rendu compte qu'il y avait il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais de là à poser un diagnostic, ça a été quand même long. Il a fallu énormément de bilans, de rencontres avec les médecins, encore aujourd'hui. Hein, on tourne à, euh, je dirais, environ six rendez-vous médicaux par semaine. Et tout ça, ça demande énormément de temps, évidemment.
1: Son deuxième enfant est, lui, hyperactif, ce qui demande également à Gaël beaucoup d'organisation et de disponibilité. J'ai pris les congés
2: parentaux principalement, en fait, parce qu'on s'est rendu compte rapidement qu'il y, euh, qu y avait des soucis de santé derrière. Euh, je ne suis pas sûre que euh, j'aurais pris euh, mes congés parentaux autrement. En, en tout cas, le dernier, pour ma, ma dernière, qui a trois ans aujourd'hui, euh, je ne l'aurais pas pris si mes plus grands n'avaient pas eu de soucis de santé. J'aurais recherché un emploi et euh, un mode de garde pour repartir vers l'emploi plus rapidement. Mais euh, là, clairement, je l'ai pris parce que il n'y avait aucune autre solution euh, qui nous était proposée pour s'occuper de la santé des plus grands. La maladie, elle prend le, elle prend le dessus et, et oui, on est taxi, on est infirmière. On... À moi, à un moment donné, j'avais l'impression d'être uniquement euh, la secrétaire qui prend les rendez-vous, l'infirmière qui met en place les soins. Euh... Mais c'est
1: compliqué oui, d'avoir une place de maman derrière tout ça. Ces dernières années, le budget de la famille rétrécit. Les équipements pour la fille aînée coûtent de plus en plus cher et il y a 18 mois, Gaël et son compagnon perdent un enfant à la naissance. Cela engendre un choc pour toute la famille, des frais d'obsèques et une perte de revenus pour le père qui est placé plusieurs semaines en arrêt maladie. Au mois d'août, les parents se demandent même comment ils vont pouvoir nourrir leurs enfants. On a eu une période oui, où, on, bah,
2: je ne vais pas dire qu'on ne comptait pas du tout, parce que j'ai toujours fait très attention, mais où euh, on pouvait... Euh, aller faire les courses, même le 30 du mois, je vais dire. C'est vrai que notre, euh, le décès de notre enfant a, f... a fait que ce, ça a été euh, une période plus compliquée, déjà parce que pas l'envie d'aller faire les courses, pas l'envie de faire quoi que ce soit, pas l'envie de gérer le côté administratif, et du coup on s'est laissé submerger à ce moment-là par, par les difficultés. J'ai été un jour à la banque chercher des sous que je pensais qu'il restait sur mon compte, et euh, euh, la banque avait pris tous les frais euh, qui, qui leur étaient dus, hein, sûrement. Mais euh, nous, cette somme-là, on en avait besoin pour manger à ce moment-là. Et il euh, n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien et on n'avait plus rien à donner à manger aux enfants. Donc, euh, bah, j'ai mis euh, ma fierté dans ma poche. Et puis, bah, j'étais sonnée à la porte du, du Secours catholique en leur disant bah, « On n'a plus rien à manger pour les enfants. Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et là, je suis tombée sur des personnes formidables qui... Qui se sont pas posés de questions et euh, qui se sont assis autour d'un café pour nous offrir de quoi, de quoi déjà se, se confier, se poser et puis de quoi manger pour les enfants. Qu'on puisse pas donner à manger à ses enfants, c'est inimaginable, surtout quand on travaille. Quoi. Voilà, ils font tout un tout un budget euh, qui nous permet d'obtenir un caddie de course, on va dire, d'une valeur d'environ 70 euros, que nous, on paye 4 euros. On a surtout des produits frais, euh, des fruits, des légumes, bah, les produits secs, tout ce qui est pâtes, euh, conserve etc. On peut encore euh, les financer euh, avec euh, notre budget de tous les jours, mais c'est vrai que tout ce qui est fruits, légumes, produits frais, euh, laitage, bah, ça a un coût quand même très important.
1: Et ce coût est compensé par ce que nous donne le secours catholique. À cette période-là, Gaëlle vient d'obtenir pour sa fille aînée des allocations à enfants handicapés et la petite dernière va rentrer à l'école le mois suivant. Pour la première fois depuis une dizaine d'années, elle peut enfin imaginer recommencer à travailler.
2: Depuis le septembre-octobre, j'ai pu à nouveau
1: envisager une recherche d'emploi et
2: celle-ci s'est concrétisée en début d'année avec des entretiens qui devait me permettre, euh, en, en mars, de signer
1: un contrat de travail. Qu'est-ce que ça représente pour vous, à ce moment-là, de pouvoir retourner travailler euh, La liberté. <rire> la liberté, puis le fait de, de,
2: de pouvoir aussi euh, bah, apporter ma pierre à, à la maison, de pouvoir faire autre chose. C'était une porte de sortie, en fait, euh, pour, euh, pour que financièrement on puisse euh, bah, vivre correctement c'est très important d'avoir une vie en dehors de sa maison enfin, moi je le vois comme ça en tout cas euh, j'ai jamais rêvé d'être une maman qui restait à la maison à élever ses enfants c'était pas mon objectif la vie a fait que ça s'est passé comme ça mais euh, c'était pas mon objectif premier et aujourd'hui bah, j'avais envie oui, de retrouver euh, une vie autre qu'une vie de maman aussi une femme, être aussi euh, voilà, une personne euh, qui va à son travail, qui revient, qui a une vie classique, on va dire, mais les enfants euh, n'ayant plus d'école et le confinement ayant été décidé, euh, le contrat a été suspendu et je ne sais pas du tout euh, si ce poste, il sera toujours d'actualité
1: euh, au moment de la reprise. quoi. Vous imaginez que ça pouvait aussi être ça, euh, la conséquence euh, du coronavirus pour vous pas, pas quand les cas étaient en Chine, on va dire. Mais quand on a commencé à parler des cas
2: qui se, euh, qui se multipliaient en France, euh, oui, on, on s'est dit bah, de toute façon, bientôt les écoles vont fermer et là, ça va être un souci pour, euh, pour pouvoir aller travailler. Et vous avez ressenti quoi bah, De la déception, parce que quand on est vraiment sur la, la semaine où on va signer un contrat de travail et que tout s'arrête, euh, bah, oui, c'est décevant. Aujourd'hui, on n'a pas de date de reprise et on n'en aura peut-être pas tout de suite. Enfin, voilà, même s'il y a une date d'annoncer, euh, personne aujourd'hui ne peut dire si cette date elle sera effective ou pas, si les enfants vont reprendre l'école ou pas. Tout le monde y va de sa théorie, mais on n'en sait absolument rien. On ne peut pas reconstruire de projet à nouveau. Et, et là, moi, je me dis que je ne reprendrai pas avant septembre, du coup. Hein. Clairement, je n'imagine pas trop que la situation s'éclaircisse suffisamment d'ici euh, fin juin pour euh, avoir un objectif de reprise. Quoi.
1: Au poste qu'elle devait occuper, Gaëlle, qui aurait quand même eu besoin de ses mercredis pour les rendez-vous médicaux, aurait gagné 700 à 800 euros contre les presque 400 qu'elle percevait en congé parental. Son compagnon, qui fait beaucoup d'heures supplémentaires, a lui perdu une partie de son salaire en mars puisqu'il est au chômage partiel.
2: Là, on a du coup le salaire de mars qui vient d'arriver, euh, sachant que le mois de mars, il euh, y a eu quand même 15 jours de travailler. on a une perte euh, de 300 euros sur les 15 derniers jours de mars, du coup. Donc, on prévoit sur le mois d'avril une perte de 600 euros. Déjà, on ne sait pas comment on va tout payer, mais euh, fin avril, on sait encore moins comment on paiera tout au mois de mai. Quoi, hein. Parce que là, on sait que le mois d'avril sera complètement chômé, donc euh, on n'arrivera pas à tout financer. Avant le confinement, on avait, euh, moi j'ai ma maman qui euh, facilement arrivait avec un cabas de yaourt ou, ou un cabas de courses diverses et variées. Chose aujourd'hui qu'on ne fait plus pour protéger tout le monde. Ça fait aussi partie de ce manque
1: financier hein, parce que bah, ce qu'elle pouvait m'apporter aujourd'hui, on ne l'a plus. Il faut l'acheter. À ces difficultés évidentes vient s'ajouter le manque de la cantine à l'école, sur laquelle les parents ont pris l'habitude de s'appuyer.
2: Je ne peux pas faire des repas au prix que je paye le repas à la cantine. Là, euh, nos enfants, pour 2,90, ils ont comme une entrée, un plat, un laitage et un dessert. Euh, moi, clairement, je ne veux pas concurrencer ça. Quoi. Donc euh, oui, il y a ce coût, euh, ce coût financier supplémentaire de devoir euh, leur prévoir des repas... Euh Midi et soir, de, euh, d'essayer aussi de, bah, de leur faire des choses qui font un peu plaisir, parce que dans cette situation de confinement, bah, ils ont aussi besoin de petits plaisirs pour se changer les idées. On va faire, euh, on va faire des, des soirées pizza juste pour leur faire plaisir, pour leur changer les idées, par exemple. Chose qu'on ne fait pas forcément autrement. Il faut bien se dire que dans le supermarché, on ne va pas forcément trouver les produits de premier prix, puisque les gens se ruent dessus. Et quand on va faire les courses, on va acheter ce que l'on trouve et pas forcément ce qu'on a mis sur notre liste de choses qu'on avait prévu d'acheter. Jambon, euh, les saucisses pour les enfants. Enfin, C'est des produits que je vais acheter euh, ordinairement en premier prix et qu'aujourd'hui, je vais devoir acheter bah, ce qu'il y a dans le
1: rayon, c'est-à-dire souvent le produit de marque. Heureusement, Gaëlle peut encore compter sur le secours catholique, mais là encore, le coronavirus a changé la donne. Il y a eu une semaine, il me semble, où il n'y a pas eu de colis alimentaires, mais là, aujourd'hui, la
2: distribution a repris sous forme là, de, de colis préparés à l'avance, où les bénévoles mettent ce qu'ils ont, mais principalement euh, des produits secs. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun produit frais dans la distribution. Aujourd'hui, en produits frais, en fruits et légumes, il n'y a plus rien. Donc c'est une distribution de produits secs, alors bien sûr ça aide, mais euh, le panier que l'on doit faire ensuite en course est plus important que ce qu'on pouvait faire les semaines avant le confinement.
1: En France aujourd'hui, on considère comme pauvres les personnes qui ont des revenus mensuels inférieurs à 1041 euros, est-ce que vous considérez que vous en faites partie vous
2: Cette notion de pauvreté, elle est. Tout dépend du nombre de personnes dans le foyer, quoi. Enfin, un foyer de deux adultes à 1000 euros, il peut peut-être s'en sortir. Un, un foyer avec 6 euh, ou 8 personnes, ça va être tout de suite beaucoup plus compliqué. J'arrive pas à me dire euh, on en fait partie ou on n'en fait pas partie. Euh, on vit avec ce qu'on a. Mais. Euh, J'arrive pas à me dire, euh, voilà, on est pauvre ou on l'est
1: pas. On fait avec ce qu'on a, c'est tout. Lundi 13 avril, Emmanuel Macron a eu un mot dans son allocution pour les familles modestes et a promis des aides à près de 4 millions de foyers. Je me dis pas, est-ce qu'on va avoir telle prime ou est-ce qu'on va avoir telle aide. Euh, on aimerait pouvoir
2: vivre de nos revenus. Mais ce n'est pas forcément le cas. Donc là, l'aide, est-ce qu'on y aura le droit, je sais pas. Euh, en attendant, on va pas compter dessus et plutôt essayer de gérer au mieux pour que pour que les enfants ne ressentent pas cette, cette baisse de revenus parce que ce n'est pas à eux de, de subir ça. On essaye de leur éviter ce souci supplémentaire. Ils sont déjà très tracassés par, euh, par ce confinement, par, euh, par le fait qu'on puisse tomber malade, euh, par le fait de ne plus voir leurs camarades, etc. On ne va pas leur rajouter le fait de se tracasser pour euh, le, le côté financier. Ils ont bien assez de temps avant de se tracasser pour ça et ce n'est pas, pas un tracas d'enfant. Et puis, ben, on n'est pas malheureux, nous on a un jardin, on, on est en maison. Euh, je pense que c'est plus compliqué encore pour d'autres personnes qui sont avec plusieurs enfants dans des logements euh, plus petits. Oui, la, la situation peut être vite invivable pour ceux qui peuvent pas beaucoup sortir. Nous, on a la chance d'avoir un jardin et de pouvoir euh, aller dehors euh, quand on veut. Donc, euh, on est, on fait pas partie des plus malheureux non plus. À mon avis, il faudra quand même une bonne année pour réussir à nouveau à tout ravoir à plat. Mais je pense que ça va être vrai pour beaucoup de familles aussi, même sans grosse perte financière, avec cette peur de la maladie, tout le monde va mettre du temps à reprendre une vie normale.
0: Claudia, quand tu as interviewé Gaëlle, elle ne savait pas si elle était éligible à l'aide promise par Emmanuel Macron aux familles lors de son allocution du 13 avril. Est-ce qu'aujourd'hui, elle en sait un peu plus
1: Je l'ai recontactée et, euh, et effectivement, elle en sait un tout petit peu plus. Euh, visiblement, cette aide concerne surtout les bénéficiaires du RSA, dont elle ne fait pas partie. Donc, elle pense qu'elle ne va pas avoir cette aide dont Emmanuel Macron a parlé. En revanche, elle va quand même avoir 100 euros par enfant, puisqu'elle est bénéficiaire des APL. Mais bon, elle trouve que que par rapport à la perte que le Covid engendre dans son foyer, c'est vraiment très peu.
0: On l'a entendu dans ton reportage, pendant une semaine, le Secours catholique a interrompu la distribution de nourriture. Est-ce que ça a repris
1: alors ça a repris la deuxième semaine après le début du confinement mais la difficulté pour le secours catholique maintenant c'est qu'ils ont l'habitude d'acheter leurs produits à la banque alimentaire que la banque alimentaire elle euh, n'a plus de ou très peu de produits frais notamment des légumes et des produits laitiers donc ils ne peuvent pas en donner à leurs bénéficiaires, ils leur donnent essentiellement des produits secs euh, et des boîtes de conserve et, et ça c'est vraiment un problème parce que c'est justement de ces produits là que les familles ont le plus besoin.
0: Et euh, est-ce qu'ils espèrent avoir rapidement plus de produits frais
1: euh, ils pensent que tant que le confinement durera, ils en auront pas beaucoup plus, donc ils essayent de les répartir en fonction des besoins, mais c'est vraiment pas évident. Et surtout, ils pensent qu'avec le confinement qui se prolonge, ils vont avoir de plus en plus de familles qui vont se tourner vers eux pour avoir ce type de produit.
0: Merci à Gaël pour son témoignage et à Jamila Haribi et Sylvie Juvin du Secours Catholique. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Et si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été produit par Marion Botorel et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncoucchiole.